0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, <coughs> tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah yang kita sangat yakin kalau Dia sedang melihat kita, karena Dia maha melihat; mendengar kita, karena Dia maha mendengar dan mengetahui segala gerak gerik kehidupan kita, karena Dia maha mengetahui. Dia maha kuat, maha adil, maha bijaksana dan juga siksaNya sangat pedih dan rahmatNya sangat luas. Dia tidak memiliki sekutu dalam setiap kegiatan dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini. 13 tahun Fasemakka semua dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya dan juga 10 tahun Madinah semuanya penerimaan wahyu untuk penyempurnaan agama ini dari hukum-hukum syariat dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat dan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat yang berarti rahmat ini pengampunan dosa, peninggian derajat, penyelesaian segala perkara-perkara. Dan ini adalah sebuah karunia luar biasa. Kalau seandainya Allah mengganti dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini diganti dengan satu kali rahmat sudah cukup. Bagaimana dengan sekali ucapkan salam hormat diganti dengan 10 rahmat? Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema kita teman-teman sekalian, sirah nabawi ini dan kita terakhir sudah membahas masalah umrah qadha atau umrah yang dikerjakan oleh Nabi alaihi wasallam setelah ditahan oleh orang-orang Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah. Kemudian muslimin selama satu tahun berhenti tidak boleh masuk ke Mekah. Tapi terjadi ekspansi-ekspansi Islam diantaranya pembebasan khaybar. Kemudian Nabi SAW datang dan menyelesaikan Umrah Qadha. Dan cukup banyak kejadian yang sudah kita ceritakan pada pertemuan tersebut. Tentu tidak bisa saya ulangi semuanya. Tapi yang terakhir sekali adalah masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriah itu. Setelah Umrah Qadha seluruh suku Khuza'ah. dan juga tiga anak muda Quraisy yang mesyur dengan kiprahnya nanti dalam Islam Mereka adalah Ambru bin As yang sudah masuk Islam memang dari Ethiopia Kemudian dia mengajak temannya Khalid bin Walid dan juga Uthman bin Talha RA yang kata Nabi SAW untuk melihat mereka masuk ke Madinah Maka Nabi SAW bertakbir dengan suara keras sambil bersabda Telah datang kepada kalian pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke bahasan baru, judulnya Surat Nabi SAW kepada Raja-Raja Dunia Setelah Nabi SAW merasa aman karena mayoritas jazir Arab sudah mulai dikuasai dan yang belum takluk adalah kota Mekah dan nanti insya Allah kita akan belajari setelah surat-surat Nabi SAW kepada para raja kemudian ada peperangan-peperangan kecil yang dikenal dengan Saria, barulah kita masuk ke inti penyerangan kota Mekah dan penguasaannya Nabi AS mengirim ke beberapa raja-raja dunia yang berkuasa pada saat itu yang pertama adalah kepada Kaisar Romawi yang memiliki nama dalam bahasa Arab Herakl dan dalam bahasa Inggris Heraklius ya. setelah umrat qadha baginda Nabi AS mengirim Dihyal Kalbi anhu, ke Romawi untuk menemui Kaisar yang bernama Herakl sebelum tiba dihiyah di Romawi pada saat diutus Nabi SAW Herakle waktu itu baru saja memenangkan peperangan melawan Persia dan subhanallah pada saat itu muslimin tidak terlibat sama sekali dalam peperangan antara Romawi sama Persia tapi waktu itu dianggap orang-orang Romawi belum semuanya mendapatkan dakwah Nabi SAW maka mereka dianggap ahli kitab yang sedang menunggu sampainya dakwah Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusus surah menceritakan tentang bangsa Romawi ini pada saat itu. Jadi ini terjadi pada saat itu bukan lagi setelahnya. Disebutkan dalam surah Ar-Rum, memang surah yang berbicara masalah Romawi, surah nomor 33 dalam Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim qulibatur rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yauma idhin yafrahu almu'minun binasrillah yanshuru man yasha rahim alif lam mim adalah huruf-huruf pertama dalam Al-Qur'an yang Allah lebih tahu maknanya atau sebagian ulama tafsir mengatakan nama lainnya surah itu telah, dikala, telah dikalahkan bangsa romawi Jadi pada saat itu teman-teman, bukan kayak sekarang. Sekarang kalau ada satu negara, bukan semua satu negara, satu kampung menyerang kampung yang lain, maka bisa dijangkau oleh media kita. Di zaman dulu mustahil, enggak ada media sama sekali. Enggak ada handphone, enggak ada internet, enggak ada TV, enggak ada apa-apa. Jadi orang kalau mau tahu informasinya orang lain, dia harus betul-betul menunggu orang dari wilayah itu atau dia ke sana langsung. Enggak ada cara lain. Di sini Allah SWT menunjukkan keajaiban Al-quran Bagaimana waktu itu muslimin sedang berada di Madinah dan mereka mengetahui informasi yang sedang terjadi pada saat itu di wilayah Jordania peperangan yang terjadi antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia dan waktu itu bangsa Romawi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengikut Nabi Isa Islam dan sebagaimana saya katakan waktu itu belum sampai kepada mereka risalah kenabian ya, belum merata semuanya gitu kan sementara orang-orang Persia menyembah api dan menyembah, menemba, menyembah raja mereka pada saat itu Allah mengatakan telah dikalahkan bangsa Romawi dalam peperangan itu bangsa Romawi kalah Dua ini dua negara adik kuasa di negeri yang terdekat dan mereka dikalahkan setelah dikalahkan itu mereka akan menang yang dimaksud dengan negeri yang dekat adalah negeri Arab atau wilayah tepatnya Syria dan Palestine sewaktu menjadi jajan kerajaan Romawi. Sebagai ahli sejarah mengatakan di Jordan. Intinya di negeri Syam terjadi peperangan tersebut. Kemudian dikatakan, dan mereka kata Allah setelah dikalahkan, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, maksudnya dekat dengan Palestine, dan mereka sesudah dikalahkan itu pasti akan menang. Subhanallah bangsa Romawi itu mengeluarkan pasukan ratusan ribu orang. Sebegian ahli sejarah mengatakan mencapai enam ribu orang. 700 ribu orang, Persia pun menggerakkan pasukan terbaiknya, 516.000 orang, sama kekuatan. Dan ini terjadi peperangan besar-besaran dan saking banyaknya korban pada saat itu sampai wilayah yang terjadi peperangan dibanjiri oleh darah. Ya, sampai mereka kalau mau keluar dari kanci peperangan, mereka seperti menyeberang melewati jenazah-jenazah dan juga darah-darah yang ada, saking banyaknya orang yang jadi korban. Jadi peperangan ini yang kalah kayaknya sudah mustahil untuk bisa menang lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memastikan dengan kejiwaan yang sedang terpukul dengan jumlah pasukan yang banyak terkalahkan dengan materi yang banyak terkorbankan. Allah bilang, waktu itu bangsa Romawi lah sangat lemah, mereka pasti setelah kalah itu akan menang nanti. Dan pada saat itu bangsa Romawi tidak sempat berpikir. Mereka lagi kalah, tapi Allah bilang mereka akan menang. Dalam beberapa tahun saja kata Allah di ayat tempatnya, bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. kata sebagian ahli tafsir 7 sampai kurang lebih 20 eh, maaf antara waktu yang ditentukan dalam Al-Qur'an itu sebagian ahli tafsir mengatakan antara 7 sampai 10 tahun ya atau ada juga yang mengatakan antara 3 sampai 9 tahun dikatakan bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah mereka menang dan di hari kemenangan bangsa Romawi nanti di kemenangan mereka yang kedua Bergembiralah orang-orang beriman, maksudnya para sahabat. Karena pada saat itu, bangsa Romawi belum semuanya mendapatkan Islam, tadi saya katakan. Dan mereka termasuk orang yang beriman kepada Allah, sementara bangsa Persia adalah orang yang menyembah api. Jadi kalau bangsa Romawi yang menang, bangsa Persia yang menang, maka kemungkinan besar mereka akan membantai semua orang yang memiliki ketuhanan. Ya. Meyakini konsep ketuhanan. Ya. Mungkin seperti kurang lebih kayak di Indonesia sekarang, dikhawatirkan masalah komunis. karena mereka tidak ada konsep ketuhanan jadi kalau mereka menang, maka otomatis semua orang yang beragama mengemani Allah ini atau ada Tuhan maka itu dibunuh, itu sudah umum gitu kan? seperti itu bangsa-bangsa atau pemahaman yang disebarkan oleh orang-orang sebelumnya Persia begitu, jadi semua selain penyembah api akan dibunuh oleh mereka maka pada saat itu, kata Allah SWT, nanti orang-orang beriman akan gembira dengan menangnya orang-orang Romawi bukan karena mendukung pemahaman Romawi yang mengatakan Allah punya anak Tetapi pada saat itu mereka beriman antara orang beriman sama orang orang yang memang tidak beriman adanya Tuhan Allah. Nah, ini makna daripada bangsa eh, orang-orang beriman akan menang, akan gembira dengan men, orang-orang beriman akan gembira dengan menangnya bangsa Romawi. Jadi kalau antum baca surah ini di ayat-ayat pertama jangan sampai salah paham. Jangan seakan-akan kita akan selalu gembira kalau orang Romawi menang, bukan itu. Karena ayat ini turun pada saat itu Islam belum sampai kepada mereka. Secara meluruh, beda dengan keadaan sekarang. Bangsa Rom masih ada. Bangsa Romawi ada tentunya. ya Sampai sekarang mereka masih ada. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang malhamah kubrah, akan terjadi ya, peperangan besar antara kalian dengan bangsa Rum. Jadi memang mereka masih ada. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa AS, maka dikatakan mereka bangsa Rum. Kemudian ayat lima kata Allah, semua itu terjadi karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki dan dia maha penyayang. Pada saat itu teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, Herakl yang pada saat itu melihat pasukannya banyak yang kalah, dia merasa terpukul, dia enggak mau masyarakatnya merasa ketakutan, maka dia memotivasi mereka, memberikan hadiah, menyebarkan pelatihan-pelatihan militer pada saat itu, untuk mengajak mereka menyerang kembali. Tepatnya sembilan atau sepuluh tahun setelah kekalahan tersebut, maka mereka membentuk pasukan lagi dan Herakl sempat bersumpah, kalau seandainya pasukannya menang melawan Persia pada kali yang kedua ini, maka dia akan pergi haji ke Baitul Maqdis. Dan tentu hajinya orang Nasrani ke Baitul Maqdis. Kita pun di awal-awal Islam dulu, di fase Mekah, sujudnya kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis, kiblat kita ke sana. Orang Yahudi pun menjadikan kiblat mereka Baitul Maqdis, ya. Maka hajinya orang Nasrani sekarang ke sana, Mereka pergi ke sana, mereka anggap itu di sana hajinya. Dia janji Herakel bersumpah kalau seandainya menang pasukannya dia akan pergi ke Baitul Maqdis untuk haji dan berjalan kaki bersama dengan para pendeta-pendeta pada saat itu. dan Herakl betul-betul melakukan itu pada saat dia menang ya. jadi terjadi peperangan akhirnya mereka menang dan saya tidak membahas tentang masalah peperangan Romawi lompir seintinya Alquran mengatakan mereka akan menang dan betul-betul terjadi apa yang Alquran sebutkan yang saya ingin titip beratkan teman-teman sekalian pada hari menangnya Herakl terbanteikan sekian banyak pasukan Persia dan Persia waktu itu betul-betul terkalahkan luar biasa sampai mereka sudah Seperti orang yang tidak akan pernah lagi berhadapan dengan Romawi karena terkalahkan Herakles sangking gembiranya Dia berpesta pada malam itu ya. Kemudian dia berazam untuk pergi ke Beitil Maqdis Di tengah jalan dia mimpi Di malam hari di kemahnya dia mimpi Dia mimpi kerajaannya hancur dikalahkan oleh orang-orang yang bersunat Orang yang sunat, orang yang khitan Begitu mimpi dia Herakal pada saat itu terkaget bangun, kemudian dia memanggil para penasehatnya lalu dia tanya masalah perihal mimpi tadi, apa artinya ini? kenapa saya mimpi kerajaanku semua hancur dan pasukan yang menyerangku itu tidak bersunat ya. namun tidak seorang pun dari penasehat yang memberikan gambaran kecuali satu orang yang mengatakan kemungkinan besar kerajaan anda akan dihancurkan dalam waktu yang tidak lama oleh orang-orang yang bersunat Maka Herakles sempat bertanya, siapa orang yang bersunat menurut kalian di muka bumi ini? Kata para pengikutnya, penasihatnya, tidak ada kecuali orang Yahudi. Kami enggak tahu orang yang sunat kecuali Yahudi. Maka Herakles berazam pada saat itu akan membunuh semua Yahudi. Enggak boleh lagi ada Yahudi yang hidup. Subhanallah pada saat dia lagi mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan Yahudi, dimanapun Yahudi ada dia mau serang. Harus dihabisin Yahudi ini, karena dia takut kerajaannya hancur. Ternyata ada salah satu orang turunan Arab, kebetulan terjadi perselisihan. Waktu dia masuk ke wilayah Heracle di Romawi, dicurigai dia ini Yahudi atau orang Arab. Dan dia dari kaum Muslimin orang ini. Cuma dia tidak mau buat masalah. Karena dia curiga Yahudi, diinterogasi dia tidak mau dia mengatakan bukan. Saya bukan Yahudi, saya orang Arab. Dia tidak dipercaya. Maka pada saat itu pun dia ditangkap, pada saat ditangkap diperiksa, ternyata dia berkhitan, orang ini berkhitan. Maka dibawa ke depannya Herakl. Woi Herakl kami menemukan ada orang lain selain Yahudi, selain Yahudi yang bersunat. Maka kata Herakl, dari mana kamu? Dia bilang, saya dari Arab. Lalu kemudian Herakl bertanya, pada saat itu kebetulan memang dia ini selain raja juga seorang eh, pendeta. Ya. Maka dia berkata, apa ada sesuatu yang terjadi di negeri kalian? Ada berita besar enggak? Kata dia, iya ada. Telah keluar di antara kami seseorang yang mengaku Nabi. Herakil lalu berkata kepada orang tersebut, coba ceritakan kepada saya. Ciri orang yang mengaku Nabi itu. Lalu orang ini pun menceritakan panjang lebar apapun yang dia tahu tentang Nabi SAW dari sisi khalkiyahnya, ciptaan fisik Nabi SAW dan juga khuluqiyah dan akhlak Nabi SAW serta syarat-syarat yang dibawa, karena dia seorang muslim, dia ceritakan itu. Herakir lalu berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, datangkan kepadaku di negeri Syam ini, karena kebetulan dia sudah jalan, peperangan terjadi di tempat yang sama di wilayah negeri Syam, di sekitar Jordan. tempat dia dikalahkan oleh bangsa Persia 10 tahun yang lalu, peperangan terjadi di tempat yang sama, dan menang. Dekat sekali untuk ke Palestine, dia niat jalan kaki menuju ke Palestine. Di tengah jalan, dia mimpi tadi, dia lihat ini kejadian. Lalu dia mengatakan, coba datangkan kepada saya siapapun yang kalian bisa dapatkan dari kafilah orang-orang Arab. Setelah diteliti teman-teman sekalian, ternyata ditemukan memang ada kafilah-kafilah Quraisy Yang kebetulan lagi ingin belanja ke negeri Syam. Sebagaimana Allah SWT dihilat Perjalanan musim dingin dan musim paras. Ini salah satunya ke negeri Syam, salah satunya ke negeri Yaman. Tapi ini negeri Syam. Mereka datang mau belanja. Dan kebetulan waktu itu yang pimpin kafilah adalah Abu Sufyan. Masih dalam keadaan kafir, Abu Sufyan. Abu Sufyan lalu kemudian dipanggil oleh pasukan Herakel dan dibawa dia dan seluruh kafilahnya menuju ke istana. Herakel itu itu tidak bisa bahasa Arab. Dia menggunakan bahasa Rum pada saat itu. Herakl bertanya dari penerjemah, siapa di antara kalian yang paling dekat jalur nasabnya dengan orang yang mengaku Nabi itu? Maka Abu Sufyan berkata, aku. Abu Sufyan ini termasuk kalau dilihat jalurnya sebenarnya masuk dalam sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW, dia sepupunya juga Uthman bin Affan, mereka semua satu jalur ketemu di kakek-kakek sekian gitu. Kalau tidak salah waktu itu, ya sebahagian sejarah mengatakan Abu Sofyan ketemu dengan Nabi SAW di kaki kelimahnya. Herakl lalu memerintahkan agar Quraisy semuanya duduk, orang kafir semua duduk di bagian belakang dan Abu Sofyan di depan sendiri, tidak pula ada yang di sebelahnya. Lalu Herakl berkata, aku akan bertanya kepadamu, ditunjuk Abu Sofyan. Lalu ia berkata kepada pengikut Abu Sofyan di belakang, bila orang ini berbohong, Ataupun salah dalam mengucapkan, maka kalian semua harus meluruskan Kalau tidak, kalian semua akan saya bunuh Hero Besar pada saat itu ya. Maka Abu Sufyan berkata pada saat itu, dan dia ceritakan setelah dia masuk Islam Disampaikan riwayat dan dinukil oleh para ahli sejarah kita Dia bilang, demi Allah, bila aku berbohong pun pada saat itu tidak akan pernah ada satupun dari pengikutku Yang ada di belakangku yang berani meluruskan, karena aku pemimpin mereka Tapi aku tokoh Quraisy dan sangat memalukan bila aku bohong Herakal lalu berkata kepada Abu Sufyan Bagaimana jalur nasabnya Nabi itu? Ayahnya, kakeknya, pokoknya jalur nasab ke atas Abu Sufyan bilang, sungguh dia memiliki jalur nasab yang suci diantara kami Terkenal semua dari ayahnya, kakeknya, terus sampai ke atas ini Orang-orang yang baik, enggak punya riwayat yang tidak baik Herakal bertanya lagi, apakah ada yang pernah mengaku nabi sebelumnya di antara kalian di suku kalian ini di suku Quraisy pernah enggak ada yang mengaku nabi yang kalian ketahui kata Abu Sufyan, tidak ada. Ya, tentu saja kenapa dikatakan tidak ada karena dibahas di sini dari suku Quraisynya Quraisy nama seseorang bernama Fikhir, Fikhir ini jauh dari keturunan nabi, maksudnya turunan nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam tapi jauh di bawah. dan Quraisy mulai disebutkan di, dan Quraisy dari orang ini, namanya Fikhir berarti mulai Fikhir ke bawah, ada enggak yang mengaku Nabi? maka kata Abu Sufyan, tidak ada kalau dimaksud adalah seluruh jalur nasabnya sampai ke atas, pertanyaan ada Nabi ada, ada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam maka kata Herakl, apakah kalian pernah menilai dia sebelum mengaku Nabi sebagai pendusta? pernah enggak ada riwayatnya orang itu di suku kalian satu kali saja pernah bohong kata Abu Sofyan tidak pernah herakal tanya lagi apa yang menjadi apakah yang menjadi pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang terhormat kata Abu Sofyan orang-orang lemah dan miskin kata herakal Apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang kata Abu Sofyan bertambah herakal berkata lagi Apakah ada pengikutnya yang meninggalkan agamanya setelah menjadi pengikutnya Ada nggak orang yang datang ngetes-ngetes terus kemudian pulang lagi, keluar lagi dari agamanya? Kata Abu Sofyan, tidak ada. Bahkan Abu Sofyan termasuk orang yang menyiksa muslimin di Mekah. Dia tahu bagaimana orang-orang sampai berani mati untuk agama ini. Kata Herakl, apakah ia pernah berkhianat? Kata Abu Sofyan, tidak pernah. Namun sekarang antara kami dengannya ada kesepakatan damai. Ini adalah kesepakatan Hudaybiyah yang kita pelajari kemarin. Dan aku tidak tahu apakah kedepannya ia akan khianat atau tidak. Abu Sufyan di sini teman-teman berkata, dia ceritakan setelah dia masuk Islam. Dia ceritakan panjangnya, dia mengatakan, Sungguh aku tidak mendapatkan celah untuk menghina Nabi Muhammad SAW, kecuali pada masalah ini saja. Jadi semuanya baik ini. Jawabannya jujur, harus jujur. Dia bilang, saya tidak dapat celah untuk menghinanya kecuali di sini. Saya bilang, sekarang lagi ada kesepakatan. Saya tidak tahu ke depan dia hianat atau tidak, tapi sebelumnya tidak pernah berkhianat. Hanya itu celahnya. Gitu. Herakl bertanya lagi, apakah kalian telah memeranginya? Kata Abu Sofyan, iya. Kata Herakl, bagaimana hasil peperangan kalian dengannya? Kata Abu Sofyan, sekali ia menang, maksudnya perang Badr. Dan sekali kami menang, maksudnya perang Uhud. Kata Herakl, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Apa dakwanya? Kata Abu Sufyan, ia memerintahkan kami agar menyembah Allah satu tanpa menyekutukannya serta meninggalkan apa yang nenek moyang kami lakukan sembah-sembah berhala segala macam Ia juga memerintahkan kepada kami agar mengerjakan salat jujur dan tidak mengemis serta menjaga silat rahim Herakil lalu berkata pada penterjemahnya katakan kepada orang ini baik-baik dengan bahasa yang jelas Aku bertanya kepadamu tentang jalur nasabnya Engkau menjawab bahwa ia memiliki nasab yang suci Demikian pula para nabi dan rasul yang diutus Pada nasab terbaik kaumnya Herakl sekarang sebutkan kepada Abu Sufyan Selama ini teman-teman Abu Sufyan selalu memerangi Nabi SAW Enggak percaya Siapa Muhammad itu? Salah satu penduduk Mekah Bahkan Abu Sufyan merasa dirinya lebih kaya gitu kan Makanya dia tolak terus Tapi sekarang Abu Sufyan heran Herakl ini Raja yang selama ini orang Quraisy pun takut dengannya, ini menyebutkan tentang kenabian Nabi SAW. Kau bilang tadi jalur nasabnya baik, maka itu semua. Semua Nabi-Nabi begitu, pasti jalur nasabnya yang terbaik di kaumnya. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara kalian yang pernah menyatakan hal yang serupa pernah ngaku Nabi? Engkau menjawab, tidak ada. Kalau seandainya ada yang telah menyatakan sebelumnya, dari kakek-kakeknya pernah ngaku Nabi, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya mengikuti orang sebelumnya saja aku bertanya kepadamu, apakah ada di kakeknya yang raja? engkau menjawab, tidak ada ini juga salah satu pertanyaan sebenarnya di riwayat ini semestinya ada sebelumnya ya tapi ini tidak disebutkan dalam potongan riwayat yang tadi saya sebutkan tapi ada pertanyaan herakal juga, apakah ada di antara kakeknya yang raja? maka engkau menjawab, tidak ada kalau ada, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengembalikan kerajaan kakeknya saja Jadi maksud sini teman-teman sekalian, pernah saya jelaskan di awal-awal sirah, kalau Abdul Muttalib sempat, sempat menjadi Raja Mekah. Tetapi sistem yang dipakai di Mekah waktu itu, walaupun ada seorang raja atau orang yang dituakan, tetap semua suku punya kekuatan. Makanya dikatakan di Mekah itu tidak ada raja khusus, tapi dikuasai oleh tokoh-tokoh Quraysh, semua kepala suku punya hak untuk memberikan pendapatnya. Jadi dimaksud sini raja adalah raja yang menguasai semuanya Tidak ada lagi yang yang membantunya, tidak ada penasehatnya Memang dia kuat dengan powernya sendiri Lalu kata Herakl, aku bertanya juga padamu, apakah ia pernah berdusta pada kalian? Engkau menjawab, tidak pernah Maka aku katakan, kalau ia tidak pernah dusta, maka pastilah ia tidak berani berdusta atas nama Allah Aku bertanya padamu, apakah ia menjadi pengikutnya orang-orang lemah atau tokoh-tokoh masyarakat Engkau menjawab, orang-orang lemah. Ketahuilah. Demikian pula pengikut para rasul. Awal pengikutnya orang-orang lemah. Lalu disusul setelah itu dengan pemuka-pemuka kaum. Memang selalu orang miskin dan orang lemah dulu. Dan ini umum subhanallah. Dakwah-dakwah itu umumnya kenanya dulu ke masyarakat umum. Nanti sudah lama merata baru pindah ke tokoh-tokoh masyarakat. Aku bertanya kepadamu. Apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka engkau menjawab, bertambah. Maka demikian pula keimanan akan terus bertambah sampai ia sempurna Aku bertanya padamu Apakah ada pengikutnya yang meninggalkan keyakinannya? Engkau menjawab tidak ada Maka demikian pula iman saat telah memenuhi hati seseorang Tidak akan pernah keluar lagi selamanya Aku bertanya padamu Apakah ia pernah berkhianat? Engkau menjawab tidak Maka demikian pula para nabi dan rasul tidak akan pernah berkhianat Aku bertanya padamu Apa yang ia perintahkan? engkau menjawab yang memerintahkan agar tidak menyekutukan Allah, salat, jujur dan silaturahim. Demikian pula perintah seluruh nabi dan rasul. Lalu Herakel mengucapkan kalimat, teman-teman, kalimat yang agung sebenarnya ini. Pada saat itu raja yang menguasai seluruh dunia karena Persia sudah kalah, gitu kan? Enggak ada lagi kekuatan waktu itu kecuali kekuatan Romawi. Maka dia berkata, "Bila semua yang engkau sampaikan ini benar, maka demi Allah iya, orang itu, pasti akan menguasai apa yang berada di bawah kedua telapak kakiku ini maksudnya kekuasaanku ini juga akan takluk di tangan dia nantinya dan aku sangat tahu ini zaman keluarnya Nabi tetapi aku tidak menyangka kalau akan keluar dari kalangan kalian dan bila aku bisa menjangkaunya, aku bisa menemuinya niscaya aku akan sangat gembira dan menghormatinya bila saja aku berada di sisinya maka saya aku akan mencuci kedua telapak kakinya ini kata herakan tentang Nabi Alaihissalam Abu Sufyan waktu sudah selesai itu disuruh keluar dia keluar lalu dia berkata kepada teman-temannya demi Allah sungguh perkara Abu Qabs ini Abu Qabs teman-teman sekarang adalah istilah ejekan dari orang Quraisy untuk Nabi Shallallahu Wasallam Mereka manggil Abu Qabsu seperti usahakan akan orang yang tidak punya kedudukan gitu kan. Sungguh demi Allah kedudukan Abu Qab sudah luar biasa gitu. Sampai-sampai Herakel pun raja terkuat dunia takut padanya. Kata Abu Sufyan, pada saat itu Islam sudah mulai masuk ke dalam hatiku. Kurang mungkin ini aneh ini. Kalau sampai raja terkenal dunia dan baru baru menang peperangan Dia merasa sekarang tidak ada lagi musuhnya di dunia ini, dia menguasai dunia Dia mengatakan kalimat tersebut, kalau bisa menjangkau Nabi SAW maka dia akan mencuci kakinya Telapak kakinya, mencucikan sebagai bentuk khidmah Padahal dia raja, ini berarti sesuatu yang luar biasa Sesaat baru saja Abu Sufyan keluar Berpapasan, Abu Sufyan keluar dari situ Dihyal kalmi sampai Utusan Nabi SAW Bawa surat dari Madinah Maka dihyal kalbi, tiba kemudian menemui Herakl dan minta menyampaikan surat Nabi SAW. Bunyinya, dan surat ini teman-teman masih tersimpan sekarang, ada di pemerintah Inggris sekarang menyimpan ini ya. Di museumnya, di Inggris ada. Dan ini diakui oleh ahli sejarah Inggris dan Eropa, ini ditulis di abad ke-7 Masehi. Surat resmi datang kepada Herakl dari Nabi SAW. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Herak, Raja Agung Romawi. Selanjutnya, sungguh aku mengajak anda masuk Islam. Masuk Islamlah, maka anda akan selamat dan Allah akan memberi anda pahala dua kali lipat. Ya, karena orang ahli kitab kalau masuk Islam, double pahalanya. Mereka sudah beriman kepada Nabi Isa sebelumnya, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW sekarang. Gitu. Bila anda menolak, maka anda akan memikul dosa seluruh petani. Waktu itu bangsa Romawi mayoritas pekerjanya petani, maka bangsa Romawi dikenal bangsa petani, gitu kan? Anda akan menanggung dosa semua petani, maksudnya masyarakat Romawi, karena kalau raja beriman mereka beriman, kalau raja tidak beriman maka mereka tidak beriman. Wahai ahli kitab, Al Nabi sosern bacakan ayat, marilah. Kita satukan kalimat kita Ya ahli kitabi ta'alo ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum Ada ayat Al-Quran seperti itu Wahai ahli kitab, marilah kita satukan perkataan kita sama-sama yaitu agar kita menyembah, tidak menyembah selain Allah Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah Dan apabila kalian berpaling, maka ucapkanlah kami telah Islam Atau menyerahkan diri kepada Allah Pada saat surat tersebut dibacakan teman-teman sekarang, Herakel gemetaran karena dia baru ketemu sama Abu Sufyan dan Dihyal Kalbi tidak tahu tentang kisah ini. Berpapasan saja dengan Abu Sufyan gitu. Herakel gemetaran dan ia lalu segera mencoba memastikan semua sifat nabi terakhir dan kepada Dihyal Kalbi bagaimana cirinya, bagaimana kulitnya, bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana jarun nasabnya. Apa yang ditanya kepada Abu Sufyan ditanya juga kepada Dihyal Kalbi. Dan subhanallah jawabannya sama. tinggal masalah kesepakatan Hudebiyah saja. Ya, pada saat ditanya tadi Abu Sufyan Abu Sufyan bilang, "Tidak pernah khianat, tapi saya tidak tahu ke depannya." Kalau dihiyal kalau dia menjawab berbeda. "Nabi kami tidak akan pernah berkhianat selamanya." Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Herakel pun berkata pada Dihya bahwa surat ini kepada Safatir. Safatir yang teman-teman istilah yang digunakan untuk pemimpin tertingginya gereja pada saat itu. Jadi di sistem gereja itu ada pendeta-pendeta, nanti ada kepala pendeta, dia penentu keputusan, gitu kan? Maka dibawalah surat tersebut, teman-teman sekalian, kepada Safatir. Saat surat tersebut dibacakan kepada Safatir, maka Safatir ini sempat gemetar, karena memang dia selalu diskusi sama Herakel, kalau ini tanda-tanda yang disebutkan dalam Injil kita akan memenangkan uh, perang sama Persia, an disebutkan dalam Injil. dan kita juga akan masuk ke Palestina ini adalah, ada disebutkan, dan pada zaman itu keluarlah Nabi yang harus diikuti maka ini bertepatan sekali, dengan kemenangan masuk ke Palestina haji, menang lawan Pirsi dan juga datang surat seperti ini gitu kan? maka Safatir pun gemetaran, merasa itu kepala pendeta gemetar ini dan bertanya banyak tentang Nabi SAW kepada dihial kalbi dan Dihia terus menjawab sampai akhirnya Safatir kehabisan pertanyaan dan terheran-heran Karena semua ciri yang disebutkan dalam Injil tentang Nabi terakhir semuanya ada pada Nabi Muhammad wa Wasallam. Sahafatir lalu berkata kepada Rihya, Demi Allah, aku sangat yakin kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi terakhir yang telah kami tunggu-tunggu. Dan aku benar-benar tidak menyangka kalau keluar dari kalangan kalian wahai bangsa Arab. Maka aku menyatakan, Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini malah syahadat si Sahafatir ini. Ya. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta Sudah azannya oh, Baik sebentar kita selesaikan ya. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta dan mengajak mereka masuk Islam dan menjelaskan tentang tanda-tanda Nabi SAW lalu ia bersyahadat di hadapan mereka Sebagian besar pendeta tidak mau menerima dan akhirnya mereka membunuh Safatir Dan ini rahimahullah beliau mati syahid Karena sudah muslim pada saat itu Dia sudah syahadat Bahkan dia langsung mendakwakan Islam kepada para pendeta-pendeta Tapi mereka membunuhnya Khawatir, nanti jangan semua Nasrani mengubah agamanya Dihya Anhu pada saat mengetahui kejadian pembunuhan Safatir Segera menemui Herakal dan meminta saran herakal lalu berkata Sungguh kedudukan Safatir di sisi mereka lebih mulia dibandingkan aku Kalau Safatir saja mereka tidak dengar bahkan membunuhnya Maka bagaimana dengan aku? Tapi cobalah, sabar dulu Aku akan mengatur strategi untuk mengumpulkan mereka. Herakel lalu mengumpulkan semua pendeta di ru- sebuah ruangan dan ia perintahkan agar semua pintu ditunci dan di luar dari luar serta seluruh pendeta harus masuk ke ruangan tersebut dan disiapkanlah prajurit-prajurit yang memegang pedang yang berada di setiap belakang pendeta. Jadi ada puluhan pendeta yang datang, dimasukkan dalam satu ruangan Di setiap belakang pendeta itu ada satu ada satu prajurit yang pegang pedang Tapi tidak memperlihatkan kalau dia siap untuk membunuh para pendeta-pendeta ini kalau menolak gitu Semua pendeta berkumpul pada satu, maka Herakl keluar menunggu mereka dan membacakan surat Nabi SAW Serta membaca ayat-ayat Injil yang membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW Lalu Herakl bersyahadat di depan mereka Jadi Raja Agungnya Romawi masuk Islam di depan mereka semua, maka seluruh pendeta kaget karena sekarang raja mereka pun mengiklarkan syahadat saat mereka mau melarikan diri dari ruangan, ternyata semua sudah terkunci jadi pendeta ini mau melarikan diri, kena kaget kenapa rajanya pun masuk Islam maka para pendeta berkata, demi Allah kami tidak akan meninggalkan agama Al-Masih walaupun engkau membunuh kami semua mulai kejadian tersebut, maka Herakl khawatir bila membunuh semua pendeta malah jadi masalah tengah-tengah masyarakat, maka dia pun ya. Dikatakan dalam buku sejarah, lalu cinta dunia mengalahkan imannya, karena dia baru syahadat. Dia takut nanti kalau pendeta ini dibuka pintu lalu menyebarkan berita kalau raja begini dan begitu lalu terjadi pemberontakan, akhirnya dia jatuh dari kerajaannya, Padahal dia baru menguasai dunia, maka dia pun berkata, aku hanya mau menguji kalian. Tadinya aku lihat surat itu sudah sampai kepada kekerajaan kera- ke kita dan aku khawatir, malah kalian yang murtad, maka pertahankanlah agama kalian dan aku bersama kalian. Lalu Herakl memerintahkan para prajurit membuka pintu untuk para pendeta dan pendeta pun menu- memuji Herakl dan berjanji akan setia izinkan saya tinggal dua paragraf saja setelah semua pendeta pergi maka Herakl memanggil Dehiyal Kalbi anhu dan berkata padanya Aku mengucapkan hal tadi agar kerajaanku tidak hilang dan ini hadiah dari aku berupa emas dikasih emas satu peti bawalah kenapa- kepada Nabi Salam Bawa kepada Nabi dan sampaikan salamku juga bilang kalau aku tetap dengan keislamanku kata Herakal ini Saat dihi Al-Kalbi tiba di Madinah anu, dan menceritakan kepada Nabi S.A.W. Maka Nabi S.A.W. mengucapkan kalimat yang mulia kata beliau sungguh dia adalah musuh Allah Herakal dia telah berdusta ia mengucapkannya ya kalimat tadi karena beriman kemudian dia meninggalkannya justru karena mendahulukan dunia. Dan ini beda dengan keadaan Najasyi yang benar-benar masuk Islam Karena hatinya Dan dia pertahankan sampai dia meninggal dunia Lalu Nabi SAW memerintahkan agar pemberitaan herakel dibagikan kepada Pemberian herakel emas dibagikan kepada seluruh muslimin Demikian juga hasil surat Nabi SAW kepada salah satu, Demikianlah hasil surat Nabi SAW kepada salah satu raja-raja dunia Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti Surat yang kedua dan seterusnya termasuk kepada Harith bin Abi Shumma al ghassani setelah isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. <coughs> Surat kedua Nabi SAW yang dikirim setelah Herakl Walaupun sebenarnya surat-surat ini dikirim oleh Nabi SAW secara bersamaan Itu yang lebih kuat pendapat para ulama' kalau ini dikirim secara bersamaan Tetapi disusunnya seperti ini oleh para ulama' sejarah atau ahli sejarah Hanya untuk memudahkan untuk memahami Surat yang selanjutnya adalah surat kepada Harith bin Abi Shummar Atau Nabi Shummar Al Ghassanid Nabi SAW mengutus ke sana seorang sahabat yang mulia namanya Syuja' bin Wahab Al-Uzdi Syuja' bin Wahab Al-Uzdi Membawa surat kepada pemimpin negeri Syam yang bernama Harith bin Abi Shummar Al-Ghassani Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan yang punya yang Dari Muhammad, utusan Allah Kepada Harith bin Abi Shummar keselamatan bagi orang yang mengikuti kebenaran dan petunjuk, serta beriman kepada Allah, dan juga membenarkannya Sungguh, aku mengajakmu beriman kepada Allah, tanpa menyekutukan sesuatu pun dengannya, dan kerajaanmu tetap bertahan pada saat membaca surat Nabi SAW, harith ini, dia termasuk penguasa yang besar sekali Dan pada saat itu teman-teman sekalian walaupun Nabi SAW sudah berhasil menundukkan Khaybar, beberapa kota-kota kecil atau desa-desa kecil di sekitar Madinah, tapi belum didengar gongnya ke seluruh dunia masih kecil. Justru setelah surat-surat inilah baru orang-orang banyak mengenal tentang Nabi SAW. Awalnya tidak. Lingkupnya sangat kecil sekali, cuma Madinah, Mekah, Khaybar, wilayah-wilayah kecil. Jaraknya 400 km, 200 km. Negeri Syam sudah seribu kilometer ke atas jarak jauhnya Dan nanti pada saat ini baru terdengar hari ini seorang pemimpin di negeri Syam, raja Kekuatan pasukan perangnya saja sudah 100 ribu orang gitu kan. dia, Kurang lebih dia menguasai wilayah Jordania Dan sebagian wilayah Palestine ya. Sebagian lagi dibuat oleh Romawi Dan dia termasuk sekutunya orang-orang Romawi Sekutu orang Romawi Cuma dari turunan Arab Dia marah waktu membaca surat Nabi SAW dan dia berkata siapa orang ini berani benar ia mengancam kerajaanku sementara aku memiliki pasukan sebanyak 100.000 ribu prajurit maka gara-gara itu teman-teman sekalian Harith pun mencari tahu tentang siapa Nabi SAW tinggal di wilayah mana berapa besar kekuatan pasukannya lalu dia mempersiapkan semua kekuatannya 100.000 ribu orang untuk menyerang Madinah dan nanti ini akan menjadi penyebab terjadinya perang Mokta. dan nanti kita akan jelaskan besok pagi peperangan itu ya peperangan yang sangat mulia yang terjadi antara muslimin dengan bangsa Romawi dengan suku Gasan yang bersekutu sama bangsa Romawi dan nanti disitu juga kita akan lihat bagaimana pengkhianatan Herakl yang bohong, yang berkata kepada Nabi SAW, berkata kepada Dehya sampaikan kepada Nabi kalau saya tetap dalam keadaan Islam kata Nabi SAW dia bohong dia takut kehilangan kerajaannya Jadi itu terbukti nanti di perang Muqtah, karena pada saat Harith ini minta tolong kepada dia, Herakl Herakl mengirim 100.000 ribu juga pasukan Romawi Jadi jumlah mereka 200.000 ribu yang akan melawan pasukan muslimin yang hanya 3000 ribu orang saja ya, Tapi nanti muslimin akan memenangkan peperangan itu Tentu nanti kita jelaskan itu, yang jelas ini surat yang kedua kepada Harith ya, Al-Ghassani bin Abi, Abi, Abi Al-Ghassani yang menolak surat Nabi AS. Yang ketiga surat Nabi SAW ke Busra Wilayah Busra, penguasa Busra Busra ini sebenarnya kalau sekarang masuk uh, ujung Jazirah Arab, lebih dekat kepada Irak Di situ juga dulu ada kerajaan dipimpin oleh Al-Harith juga Namanya Harith tapi Harith yang berbeda dengan tadi Bin Umair Al-Uzdi Maaf, ini dipimpin oleh Shurah Bil, bin Amr Al-Ghassani Nabi SAW mengutus ke sini, ke Busra seseorang yang bernama Al-Harith bin Umair Jadi tadi nama yang saya sebutkan awal itu adalah nama sahabat sebenarnya yang diutus oleh Nabi SAW namanya Al-Harith bin Umair al-Uzdi ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang diutus kepada wilayah Busra Namun di tengah jalan Al-Harith ini bertemu dengan Syurahbil bin Amr al-Ghassani yang dasarnya memang dari berkuasa di wilayah itu dan memang dia mendukung kakaknya dia yang Harith tadi yang dari kepala suku Gassan maka dia tahu ini utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun membunuhnya jadi Al harith bin Umair Al Uzzi dibunuh oleh Syurahbil dan dia mati syahid radhiyallahu anhu dan kejadian inilah nanti akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang suku Ghassan ini juga salah satu pemicu nanti terjadinya perang Mu'tah itu yang keempat surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Muqais Raja Mesir pada saat itu Nabi SAW mengirim ke sana Hatib bin Abi Balta'ah RA kepada penguasa Mesir yang bernama Al-Muqaikis surat Nabi SAW berbunyi mirip dengan suratnya ke Herakl karena dia Raja Nasrani Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Tuhan Allah kepada al Raja Agungnya Mesir Selanjutnya, atau Amma Ba'at Sungguh aku mengajak anda masuk Islam Masuk Islam, maka anda akan selamat. Dan Allah akan memberi anda pahala dua kali lipat. Bila anda menolak, maka anda akan memikul dosa seluruh petani masyarakat Mesir. Karena yang memang bekerja jadi petani pada saat itu. Wahai ahli kitab, marilah kita satukan kalimat kita agar tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Dan apabila kalian berpaling, maka ucapkanlah. bahwa kami telah masuk Islam atau menyerahkan diri Muqaikis pada saat membaca surat Nabi SAW ini mirip dengan responnya Herakl dia seorang pendeta, dia juga raja, dia tahu ini maka dia gembira membaca surat Nabi Wasallam. kemudian dia bertanya banyak tentang Nabi S.A.W kepada Hatib bin Abi Balta'a Anhu dan Hatib menjawab semua pertanyaan sampai akhirnya kata Muqaykis apakah kaumnya sudah memeranginya? karena dalam Injil disebutkan itu agama yang dibawa oleh Nabi terakhir tidak akan tersebar sampai kaumnya memerangi Nabi tersebut dan akhirnya dia memenangkan peperangan maka kata Hatib, iya memang kaumnya sudah memeranginya bahkan mengusirnya dari kotanya, maksud dari Mekah Maka Mukaikis berkata, mengapa dia tidak mendoakan kaumnya agar Allah binasakan saja? Bukankah ia seorang Nabi dan doanya di ijabah? Ini pertanyaan sebenarnya memancing ya. Secara akal mungkin orang berpikir, iya ya, mesti Nabi berdoa saja agar Quraisy Allah binasakan. Tapi perhatikan Hatib bin Nabi Baltara dengan keimanan dan ilmunya dia menjawab dengan cerdas. Dia mengatakan, mengapa Isa tidak mendoakan kehancuran kaumnya saat ada di antara mereka yang tidak mengikutinya? Sama jawabannya. Maka Muqaikis faham pada saat itu dan dia tahu kalau Nabi Isa tidak mendoakan agar Bani Israel dihancurkan karena Nabi Isa ingin hidayah dan petunjuk untuk mereka bukan kebinasaan Dia diutus untuk membawa rahmat, ya, kasih sayang Maka Muqaikis pun membalas surat Nabi SAW dan ini satu-satunya raja yang Nabi SAW kirimkan surat yang dia balas dengan santun dan baik, dia mengatakan keselamatan semoga selalu bersama dengan anda Maaf, isinya begini. Dari muhaikis, penguasa kipti atau Mesir, kepada Muhammad, utusan Allah. Dia akui itu. Dan sampai hari ini tentu surat-surat ini masih ada teman-teman sekalian dalam naskah-naskah aslinya ya. Ditulis di atas kulit-kulit hewan. Keselamatan semoga selalu bersama anda, telah tiba kepadaku surat anda dan aku telah membaca juga memahaminya. Aku mengutus seorang wanita terbaik kipti dari Mesir yang memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya sebagai hadiah juga seekor kuda pilihan agar anda menungganginya Nabi SAW lalu menerima hadiahnya dan menikahi Maria Kiptia yang dikirim oleh Muqaykis dan dikarunia seorang anak yang bernama Ibrahim Tentu Ibrahim meninggal masih kecil, belum 3 belum tahun sudah meninggal Nabi SAW lalu menceritakan tentang Al Muqaykis kepada para sahabat Kalau bukan karena mukaikis khawatir kerajaannya akan diserang dan diambil alih oleh bangsa Romawi, maka pastilah ia akan masuk Islam. Di sini pelajaran penting teman-teman sekalian, sekali lagi subhanallah, dunia urusan dunia telah mengalahkan akhirat orang-orang ini. Hanya kena menunggu, mencari jabatannya, hanya kena takut meninggalkan pekerjaannya, hanya kena takut tidak menikah sama si fulana, maka akhirnya dia menjual imannya. padahal semuanya itu akan datang kalau dia beriman kepada Allah subhanahu wa taala kerajaan akan diberikan kekayaan akan diberikan pasangan akan diberikan dan memang justru yang kualitasnya sekualitas orang-orang yang bendasarnya sudah beriman artinya orang yang menjaga diri ya. saya kadang-kadang kalau menasihatin ikhwah-ikhwah yang memang masih belum menikah saya mengatakan jaga istiqomah di jalan Allah subhanahu wa taala jaga hubungan yang baik tentu ini bukan cuma ikhwa, akhwatnya juga kalau yang mendengarkan perlu mengetahui masalah itu kita kalau menjaga hubungan kita kepada Allah ya, baik ibadahnya, istiqamah saja dalam kebaikan-kebaikan tersebut maka Allah akan utus nanti pasangan yang seperti itu seperti kita tidak usah khawatir, insya Allah Allah akan utus tapi kalau kita justru berbeda bukan di jalan itu maka Allah akan datangkan juga orang-orang yang sejalan dengan kita jauh dari agama, lalu kita harapkan nanti anak-anak kita bisa hafal Qur'an Anak-anak kita bisa tutup aurat, anak-anak kita bisa jaga solat tidak bakal terjadi dari wanita atau laki-laki yang jauh dari agama. Allah Swt akan datangkan. Yang penting istiqomah saja. Karena manusia keadaan cuma empat. Dia dalam keadaan benar, tinggal istiqomah saja. Kalau antum sekarang sudah merasa sudah tutup aurat, sudah cari pendapatan halal, berusaha istiqomah dalam ibadah-ibadah, Allah perintahkan meninggalkan yang dilarang, maka tinggal istiqomah saja. Tinggal tinggal istimrar dalam bahasa Arab. Udah lanjutin aja sampai mati. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ dalam ayat sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan atau sampai kematian datang padamu yang kedua orang yang sedang bermaksiat kalau antum sedang dalam posisi ini segera bertaubat. yang ketiga orang yang sedang melimpah nikmat maka tugasnya bersyukur yang keempat terakhir orang yang sedang diuji oleh Allah maka sifatnya atau harusnya bersabar ini keadaan saja tapi yang saya ingin diberikan teman-teman poin pertama perlunya istiqamah jangan pernah lihat kebenaran dari siapa datangnya Ya. tapi sudah sampaikah kepada kita atau belum? Kau udah sampai untuk kebenaran teman-teman tidak usah lihat siapa yang ngomong. Mau anak kecil, mau orang dikenal atau tidak dikenal, mau orang tua, pokoknya intinya kebenaran. Dan benar hanya kalau Allah, kalau Rasul. Allah dan rasul sudah menyampaikan masalah itu karena tidak ada yang lagi ya mengalahkan kedudukan Allah dan juga utusannya. Yang selanjutnya teman-teman sekarang surat Nabi SAW diutus kepada Najashi, tapi ini bukan Najashi, ya Ashama radhiyallahu anhu yang sudah meninggal rahimahullah. Karena waktu itu dia sudah meninggal Ashama ini yang beriman di tangannya Jafar bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah dia meninggal digantikan oleh seorang raja juga dapat julukan Najashi, karena zaman dulu julukan-julukan ini julukan induk seperti misalnya. Raja Persia dik- diberikan istilah dengan Kisro Nanti Kisro itu punya nama-nama lagi di bawahnya Seperti Kisro yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab Namanya Anusinwan Terkenal dengan kerajaan besarnya Tapi dia induknya namanya Kisro Romawi seperti Herakl tadi Istilah induknya adalah Kaisar Kemudian Raja Yaman Tubba Raja Afrika waktu itu pusatnya di Etiopia Adalah Najashi, Raja Mesir Fir'aun gitu kan? Maka ini semua istilah-istilah yang digunakan uh, Untuk wilayah-wilayah tersebut Tentu istilah Fir'aun sudah hilang setelah meninggalnya Ramsis Kesekian ya, saya tidak Ramsis keberapa yang memang Tenggelam di zaman Nabi SAW, tapi induknya namanya Fir'aun Semenjak itu istilah Fir'aun terhapus Dari Raja-Raja Mesir, karena dianggap Sudah binasa dengan meninggalnya orang itu Tapi pada saat itu Najashi yang ini Tidak berhiban kepada Nabi SAW, karena dia bukan seorang pendeta. Tapi dia juga tidak menolak, tapi dia juga tidak menolak. Surat setelahnya, dan ini surat yang masyur sekali, sangat besar adalah surat kepada Raja Kisra. Ya. Kisra Persia dan rajanya itu bernama Barwiz. Nabi SAW mengutus ke sana, Abdullah bin Hudhafa anhu. kepada barwiz dan isi suratnya adalah bismillahirrahmanirrahim dari muhammad utusan Allah kepada kisra agung raja agungnya, kisra agung, barwiz jadi sebenarnya suratnya ini ada, tapi ulama-ulama sejarah tidak menukil semuanya karena yang masyur adalah baru dibaca sampai situ tiba-tiba si barwiz ini suruh berhenti ya, suruh berhenti, enggak boleh, jangan dilanjutin siapa orang ini berani-berani menulis di surat namanya dulu beruang namaku Dia orang yang sombong sekali. Maka ada dua riwayat, riwayat yang pertama yang masyhur adalah dia pun merobek surat Nabi alaihi salatu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mazzaqar Dia telah merobek suratku, maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Ada riwayat yang lain juga menjelaskan dia membunuh utusan Nabi alaihi salatu Dia membunuh utusan Nabi alaihi salatu Yang jelas Barwiz ini teman-teman sekalian, dia merasa dirinya raja yang sangat kuat gitu kan. Maka dia lihat Madinah, dia tanya-tanya dari mana tuh yang mengaku nabi, dari kota Madinah. Madinah itu di mana? Dia enggak tahu Madinah itu kampung kecil, gitu kan. Maka seperti mungkin Amerika sekarang disurati oleh salah satu kampung kita di Indonesia, gitu kan. Suruh tunduk. Ya. Maka dia, siapa ini? Mana Madinah itu kecil. Udah usah tuh pasukan. ada satu orang namanya Bazan Bazan ini kebetulan dia adalah gubernurnya Kisra di wilayah yang dekat sekali dengan Jazira Arab dia perbatasan Jazira Arab sama Irak gitu kan maka dia kirim surat ke Bazan Bazan, tangkap tuh orang yang mengaku Nabi, bawa ke saya gak usah saya kirim pasukan jauh dari sini dengan kesombongannya gitu ya maka Bazan pun meneliti Madinah Madinah ini kampung kecil Mereka punya petah, enggak ada kekuatan di sana. Mereka tahunya itu, untuk apa kirim pasukan? Lalu Bazan mengutus dua orang saja, kepala prajuritnya, panglima perangnya datang ke sana, bawa tuh Muhammad ke sini. Siapa orang itu tuh, mengancam-ancam kisrah gitu. Datanglah dua orang ini, ada banyak riwayat kisah berhubungan dengan mereka berdua Tuh mereka datang ke Madinah, dengan baju perangnya segala macam, terus kumisnya mereka tuh tebal, besar, dan dilirip muter-muter. Gitu. Nabi s.a.w. waktu mau ketemu sama mereka, lihat langsung Nabi mengalihkan wajahnya kata Nabi s.a.w. sungguh buruk penampilan kalian gitu. <laughs> kata Nabi s.a.w. siapa yang mau nyuruh kalian begini? kata mereka berdua, Tuhan kami Kisra yang suruh semua orang piersi waktu itu suruh potong jenggotnya suruh biarin kumisnya dan makin tebal makin punya kedudukan gitu. makanya kata Nabi s.a.w. Sungguh Tuhanku, karena kan mereka bilang Tuhan kami kisrah. Kata Nabi Wasallam, Tuhanku menyuruh aku selain itu. Kami disuruh memelihara jenggot dan menghabiskan kumis kami, atau memotong kumis kami. Itu yang disampaikan oleh Nabi Wasallam. Maka akhirnya kedua orang yang duduklah, mengatakan ada penerjemahnya. Siapa kamu ini hai Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, saya adalah utusan Allah, saya begini, saya begini. Apa ajaranmu? Ajaranku begini dan begitu. Ajaran tauhid, mengesakan Allah yang menyempurnakan ajaran risalah nabi-nabi yang lain sebelumnya, disuruh salat, dilarang zina, larang ini, larang itu disampaikan semua syariat. Dua orang ini karena bukan ahli kitab, tidak paham. Mereka penyembah api gitu kan. Mungkin kalau bicara sama Nasrani masih nyambung masalah ini, tapi ini tidak nyambung. Maka dia bilang sudahlah sekarang begini Muhammad daripada kisra kirim-kirim jauh pasukannya besar di sini menghabiskan kota kamu ikutlah sama kami kata Nabi saw sebentar loh kalian tahu kampung saya ini kota ini kan sudah tahu tempatnya tahu rumah saya ini rumah saya ini ini masjid saya di rumah saya saya nggak akan kemana-mana kalian mau tangkap saya setiap saat silahkan bisa tapi saya mau sampaikan satu hal dulu kalau malam ini waktu itu kebetulan sudah menjelang malam mereka tiba mau istirahat mereka mau nginap di Madinah waktu itu Malam ini, Tuhanku Allah membunuh Tuhan kalian berwiz itu. Mati raja kalian malam ini. Kata mereka berdua, dari mana kau tahu itu hai Muhammad? Dari Tuhanku. Kalian percaya tidak percaya, tunggu saja. Buktikan sendiri. Kata mereka berdua, itu jawabanmu Kata Muhammad Wasallam iya. Sampaikan ini. Sampaikan ini kepada bazan yang utus mereka. Maka dua-duanya mengatakan, baiklah masuk akal. Ini kampungnya kecil, tidak akan kemana-mana. Jazirah Arab mereka anggap pada saat itu, tidak ada apa-apa, gersang Tidak ada hasilnya bagi mereka. Dan tidak sulit untuk mengutus pasukan mencari satu orang. Dia pulang ke Bazan, tapi Bazan ini cerdas. Maka keduanya mengatakan, jawabannya orang yang mengaku Nabi itu Muhammad begini, katanya Tuhan kita, Kisra, dibunuh oleh Tuhannya. Gitu kan? Kata Bazan, Baiklah kita tunggu, waktu itu kebetulan teman-teman sekalian Informasi dari pusatnya Kisra, kerajaan Kisra, Madain namanya Itu untuk sampai ke tempatnya Bazan dua bulan Jadi kalau ada kejadian instruksi apa dari pusat Itu orang naik kuda, naik unta, pasukan antar dua bulan baru sampai Baru jalankan instruksi, begitu Ada berita apa? Kata Bazan, baik kita tunggu Kalau betul-betul ada kejadian, betul dicatat hari itu Pada malam itu hari apa Mereka tunggu. Subhanallah dua bulan kemudian betul-betul datang. Dan beritanya seperti yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya Barwis mati di hari itu, di waktu itu, di malam itu. Kata Bazan, sungguh tidak ada yang bisa mengucapkan ini kecuali seorang Nabi. Maka Bazan pun akhirnya beriman. Dan Bazan termasuk teman-teman sekalian Raja rahimahullah yang meninggal dalam keadaan Islam tapi banyak umat Islam yang tidak tahu. Dia adalah gubernur Walau di jazir Arab dikenal dengan raja sebenarnya, Tapi dia gubernur yang paling besar, gubernur terbesarnya Kisra Kemudian surat yang dikirim oleh Nabi SAW selanjutnya kepada Mundir bin Sawi Mundir bin Sawi ini penguasa Bahrain Bahrain tentu bukan negeri Bahrain yang sekarang ya Bahrain dulu wilayah yang cukup luas, memang di pinggiran jazir Arab Lebih dekat kepada Teluk, tapi pesihirnya cukup, wilayah yang cukup luas Mundir bin Sawi ini diutus kepadanya oleh Nabi saw. Al-Ala al Hadrami. Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu isi surat Nabi saw serupa dengan isi surat yang kekisra. Mundir cerdas pada saat itu dan dia tidak spontan menolak, tapi ia banyak bertanya kepada Ala radhiyallahu anhu untuk ia menjawab semua pertanyaannya. Ala juga memberitakan bahwasanya najashi. Najashi maksudnya adalah ashham. yang sudah masuk Islam, yang sudah meninggal Najasyi masuk Islam, ceritanya begini, 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 begini diutus kepada sana oleh Nabi SAW seseorang sahabatnya bernama Ja'far bin Abi Talib dan masuk Islam, nah dia meninggal dalam keadaan Islam Nabi SAW sempat salat di jenazahnya Bazan Badan ini terkenal Badan, walaupun dia gubernur Qisra tapi wilayahnya lebih luas daripada wilayahnya ya, Mundir jadi Mundir bilang, Najasyi sudah masuk Islam Bazan sudah masuk Islam Bahkan disebutkan oleh Al-Hadrami dan suku Fulan, suku Fulan, suku Fulan di Arab yang diketahui oleh Muntri, dia tahu suku-suku itu. Termasuk kaum Yahudi yang ada di Khaybar sudah dikalahkan semuanya. Tinggal yang belum diterapkan hanya Mekah saja. Maka setelah memastikan semua itu, Muntri pun akhirnya masuk Islam. Muntri pun bin Sawi masuk Islam dan mengunj- mengajak seluruh warganya masuk Islam dan bagi yang tidak mau masuk Islam maka dipungut darinya jizya. Mundir yang ambil jizya, dikirim kepada Nabi AS Berarti sudah ada dua nama yang Memimpin pada satu itu masuk Islam Bazan dan Mundir bin Sawi Rahimahumullah Kita tentu tidak sebenarnya lebih tepat kita bilang Rahimahullah karena tidak sempat bertemu dengan Nabi AS Karena definisi sahabat yang biasa kita doakan Walaupun ini doa bisa kita ucapkan kepada siapapun ya. Tapi termasuk mendudukkan posisi para sahabat Pada tempat yang lebih mulia daripada orang lain Adalah kita mengatakan radiyallahu anhum Kerana mereka tidak pernah melihat Nabi SAW Sementara definisi sahabat adalah harus melihat Nabi Harus melihat Nabi dengan mata kepala Beriman pada beliau dan juga meninggal dalam keyakinan Islam Baru dikatakan seorang sahabat Surat selanjutnya adalah surat Nabi SAW ke Penguasa sebagian wilayah Yaman Waktu itu Yaman terbagi dua Sebagiannya dikuasai oleh Al-Harith Al-Humairi ya. Nabi SAW mengutus ke sana Muha, Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi Radu Anhu ini diutus kepada Al-Harith al humairi Jadi al humairi ini nisbat kepada sukunya Sukunya namanya Himyar ya, Suku Himyar Pada saat mendengar surat Nabi SAW Tiba kepadanya Belum sempat dibaca Dia tolak Langsung dia tolak. karena dia tahu Madinah bagi dia juga kecil. udahlah lah, usah beriman. Selesai, disuruh pulang saja utusan Nabi SAW. Belum baca suratnya, sudah ditolak. Tentu waktu itu, yaman teman-teman sekarang dibagi dua ya. Setengahnya dikuasai oleh Persia, setengah dikuasai oleh orang ini. Surah selanjutnya datang kepada Hawdah bin Ali Al-Hanafi. Hawdah bin Ali Al-Hanafi. Ini penguasa wilayah Yamamah. Nabi saw mengutus ke Hauda bin Ali al Hanafi ini seorang sahabat namanya Sulayq bin Amr. Sulayq bin Amr radiallahu <coughs> dan Hawda ini juga termasuk suku Arab yang memiliki kurang lebih 100.000 ribu personel perang. Jadi itu memang militernya sejumlah itu. Surat nabi saat surat Nabi saw dibaca di hadapannya maka Hawda tertarik dan ia sudah mendengar juga mengumpulkan informasi perkembangan Islam. maka ia berkata kepada Sulaik sebagai respon dari surat Nabi Wasallam sampaikan kepada Muhammad kalau aku akan beriman pada risalahnya demikian pula seluruh kaumku tapi ada syaratnya syaratnya adalah kalau Muhammad wafat aku jadi penggantinya pada saat surat atau balasan tadi berita tersebut tiba di Nabi Wasallam di Madinah maka kata Nabi Wasallam semoga Allah melaknatnya dia hanya mau beriman karena kekuasaan saja Nabi SAW lalu berdoa, Ya Allah, Cukupkanlah aku dari keburukan orang ini, atau Hawdha Maka Hawdha pun meninggal tiga hari setelah doa Nabi Wasallam Dan ini tentu teman-teman sekalian ada satu sebab ya, bukan begitu saja ya Hawdha tadinya memang diberitakan kepada Nabi SAW melalui wahyu Kalau orang ini sebenarnya hanya ingin menunggangi ketengahan Islam, kan dia sudah dengar Surat-surat Nabi SAW ini semua tiba ke Herakul, tiba ke sana, dia dengar rumahnya Maka dia mau tunggangi ketenaran itu, gitu kan? Maka dia mau tulis tersur, tertulis tersu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya akan beriman dengan komentar, tapi berikan kepada saya kedudukan. Setelah kau meninggal, Hei Muhammad saya jadi pemimpin. Artinya, dombatkan juga saya jadi nabi, jadi raja, terserah. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya mendoakan dia keburukan karena dia sudah niat juga pada saat itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terima permintaannya, utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam beberapa hari. Tiga atau empat hari dia akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mendoakan supaya Allah mengambil alih hawdah. Maka betul-betul tiga hari kemudian dia meninggal dunia. Kemudian selanjutnya surat Nabi SAW kepada penguasa Oman. Wilayah Oman. Yang bernama Jaifar bin Abdu. Jaifar bin Abdu. Jaifar bin Abdu ini diutus kepada Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi Amr bin As radhiyallahu anhu maaf bukan bukan Jayfar bin Abdu ya Jaifar dan Abdu adik kakak ini Jayfar dan Abdu ya. Diutus kepada mereka berdua adalah Amr bin As radhiyallahu anhu dan keduanya ini Anak daripada Julandi ya, Namanya Julandi, jadi Jaifar bin Abdu, uh, dan Abdu bin Julandi ya. Amr bin As di masa jahiliyah Di Mekah memang dia seorang duta Dan sudah terbiasa menghadapi para Utusan-utusan Kalau teman-teman masih ingat bagaimana dia pada saat ingin menarik muslimin agar bisa pulang ke Mekah Dia memberikan hadiah-hadiah kepada para pendeta, kepada najashi tapi dia tentu tidak berhasil waktu itu ya maka dia tahu strategi bagaimana hargi para pemimpin Amru tidak langsung menyampaikan surat Nabi SAW kepada Jaifar dan Abdu tapi ia tinggal beberapa hari dan berbaur dengan masyarakat Oman sambil mengumpulkan informasi detail tentang kedua Raja Oman tersebut dan sifat-sifat keduanya, kesukaan keduanya, hal-hal yang dibenci dan yang lainnya Setelah memastikan semua informasi sudah lengkap, maka Amru bertanya kepada masyarakat Oman, siapa di antara kedua raja ini yang paling baik, artinya yang mungkin mudah untuk bisa di, diberikan masukan. Maka mereka menjawab Abdul. Dari dua adik kakak ini, ternyata Jaifar dan Abdul, Abdul yang lebih baik, lebih lembut. Maka Amru pun memulai mendatangi Abdul dan membacakan surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila ia beriman, maka seluruh kerajaan dan kekuasaannya tetap hanya saja hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Kerajaan tetap. Semua tetap. Tapi Islam yang diterapkan. Abdul waktu itu sempat sangat marah dengan surat Nabi SAW dan berkata, Berani benar dia mengancam kerajaanku. Apa yang bisa lakukan untuk mengalahkan kekuasaanku? Maka raja, dia merasa kenapa harus tunduk dengan seseorang yang tidak dikenal. Amr bin Az, waktu itu sangat cerdas dia mengatakan, Ia ya tahu bahwasanya menghadapi orang seperti Abdu emosional punya kerajaan butuh kejelasan maka Amr berkata "Bila surat ini tidak bermanfaat bagimu maka kami tidak perlu ya karena telah masuk di bawah hukum nabi kami banyak raja-raja di antaranya Najasyi. Jadi ternyata Oman ini sering kali interaksi masalah bisnis, masalah peradaban, masalah apalah ya politik itu selalu patokannya Najasyi. Ya. ada beberapa wilayah ikuti Persia, beberapa wilayah ikutin Romawi tapi ini enggak. ini ikutin Najasyi maka kata Amr bin As, kalau anda tidak bermanfaat surat ini tidak ada masalah tapi perlu anda tahu, kalau yang sudah ikut pada Nabi kami ini adalah Najasyi disebutkan Raja India, kagum gitu Abdul kaget, Najasyi masuk Islam? kata Amr Abdu iya. Abdul bertanya lagi kepada Amr engkau berdusta, kata Amr saat Najasyi masuk Islam, aku lagi ada di sisinya Dan aku sendiri dulunya adalah orang kafir kepada Muhammad Tapi aku masuk Islam justru kena melihat Najasyi masuk Islam Ambar lalu berkata setelah itu Bukan hanya Najasyi Tapi Bazan pun sudah masuk Islam Bazan juga termasuk orang yang disegani Jazir Arab Abdul lebih kaget lagi lalu berkata Bazan masuk Islam Bukankah Bazan penyembah api? Kata Ambar iya Abdul bertanya lagi Lalu Kisrah buat apa? Bukankah Bazan di bawah hukumnya, kata Amber, Kisra tidak berbuat apa-apa bahkan tidak bisa berbuat apa karena dia sudah mati ya. Abdul bertanya lagi, bagaimana dengan Kaisar Romawi, Herakl Ambur menjawab, ia tidak beriman dan juga tidak menolak ya. Abdul tahu masalah Herakl seperti apa yang disampaikan oleh Amber tadi Maksudnya, Abdul, Abdul sudah tahu kalau Herakal pernah beriman, tolak Nah, dia tidak beriman, tidak juga ini ya. Abdul lalu berkata beri aku waktu untuk berpikir berapa hari. Dalam beberapa hari tersebut, Abdul berusaha menjelaskan kepada saudaranya Jaifar. Ia berkata, "Lebih baik kita masuk Islam dan kerajaan kita tetap jaya daripada kita dikalahkan dan hilanglah semuanya. Siapa yang siapa yang bisa melawan raja-raja besar yang telah menganut Islam, apalagi kerajaan dan kekuasaan mereka tetap di tangan apalagi kerajaan dan kekuasaan tetap di tangan kita. Kita cuma menyiapkan syahadat terapkan hukumnya Muhammad, kerajaan tetap seperti ini, tidak ada yang berubah." Abu terus meyakinkan saudaranya sampai akhirnya Jaifar menerima Islam dan akhirnya keduanya masuk Islam dan mengiklankan keislaman mereka demikian pula seluruh masyarakat Oman waktu itu masuk Islam. Setelah Allah SWT yang maha mulia Amr bin As adalah penyebab masuk Islamnya kedua raja tersebut serta juga seluruh wilayah Oman dan ini juga keutamaan bagi da'i-da'i yang bersabar dan dalam menyampaikan dakwah butuh strategi. Tak boleh orang Asal begitu saja, dia harus punya strategi dalam menyampaikan dakwah. Dia susun materinya, dia menggunakan detorikahnya, dia memilih waktu dan tempat yang tepat, gitu kan? Maka itu semua teman-teman sekalian sangat membantu untuk dakwah. Ada orang bisa dihadapin dengan hanya satu hadis, ada orang dihadapi dengan, dengan sepuluh hadis, ada orang dihadapi mungkin dengan seratus hadis. Allahumma alam. Ada orang juga memang bangkrang, rasanya tidak mau. Dan Nabi saw sudah mengajarkan bagaimana menghadapi orang-orang ini, terutama kita ambil pelajaran dari para sahabat beliau Ridwanullahi alaihim. Dan bagaimana kejelian dan kecerdasan Amr di sini berhasil mengatur strategi jitu untuk menyampaikan dakwah. Keduanya tetap jadi raja sampai meninggal dunia, barulah Nabi saw menentukan gubernur di Oman. Setelah keduanya meninggal, barulah Nabi saw tunjuk penggantinya. Subhanallah, ini semua efek daripada kesepakatan Hudaybiyah. Kalau kita review kembali teman-teman sekalian, waktu sampai kesepakatan Hudaybiyah, jumlah umat Islam waktu itu masih sangat sedikit sekali, sekitar 1400 orang yang ikut bersama Nabi SAW waktu itu kesepakatan Hudaybiyah ya. Waktu itu terjadi satu tahun tidak ada ribut sama Quraisy. Penyebab utama dakwah terhalangnya sudah ditutup. Kesepakatan satu tahun. Satu tahun itu Nabi SAW gerilya. Ya, diantaranya mengalahkan Yahudi Khaybar, diantaranya menyuruh mengirim surat-surat ini sehingga tersebar sana sini. Dan spontanitas waktu itu sudah ada raja-raja besar yang masuk Islam sebagian sudah kita sebutkan tadi. Dan mereka punya kepasukan. Kalau Nabi, mereka sudah masuk Islam, Nabi ajak mereka akan ikut berperang, itu kan otomatis itu. Ini semua kesepakatan Hudaybiyah yang tadinya banyak sahabat-sahabat yang menganggap kesepakatan Hudaybiyah adalah penghinaan untuk umat Islam, termasuk Umar radhiallahu anhu. Pernah kita ceritakan, masih ingat gak? Allahu'alam Ingat atau enggak Baiklah jadi itu Umar sempat Mengatakannya Rasulullah Bukankah Quraisy salah Benar Bukankah kita benar iya benar Kenapa kita enggak perangi ya Rasulullah Kenapa kita hinakan diri kita Kenapa harus ada akad-akad seperti ini Kan akadnya itu menyakitkan sekali Siapapun orang Mekah yang pergi ke Madinah Harus dipulangkan Dan siapapun orang Madinah yang pergi ke Mekah Enggak boleh dipulangkan Itu kan menyakitkan sekali. Nah, sudah kita ceritakan panjang lebar, bagaimana cerita kesempatan Hudaybiyah. Tapi ini subhanallah luar biasa. Gitu. Pada saat dakwah itu tidak diganggu, maka akan tersebar luar biasa. Gitu. Pengganggu-pengganggu ini banyak memang. Sering mengg- melakukan hal-hal yang buruknya. Perdamaian dengan Quraisy yang merupakan musuh utama Islam membuka semua pintu dakwah. Hampir seluruh wilayah dunia menerima Islam, bahkan tanpa peperangan, dengan surat saja. Tadi bayangkan wilayah Oman masuk Islam semuanya. wilayahnya bazan, masuk Islam semuanya. Gitu kan. Jadi mereka banyak, walaupun ada yang tolak, sudah umum itu. Kita kalau berdakwah teman-teman, ada yang terima, ada yang tolak, itu sudah umum. Rasulullah SAW aja gitu, apalagi kita gitu. Walaupun antum hafal 30 juz Al-Quran, antum punya retorika yang sangat luar biasa, tetap ada yang tolak. Sudah umum itu. Tapi kalau antum dalam keadaan benar, berarti yang tolak itu salah. Gitu kan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat-surat Nabi alaihissalatu wassalam Yang pertama teman-teman sekalian, agama Islam pasti menang Walau tidak ada yang meyakininya Karena agama ini dari sang Pencipta Bila anda tidak beriman dan mengamalkannya, maka sang Pencipta akan mendatangkan dan menciptakan makhluknya Yang akan beriman dan mengamalkan syariatnya, itu pasti Jadi sebenarnya dengan berimannya kita, teman-teman sekalian, yang beruntung kitanya. Banyak orang, teman-teman, tidak khusyuk dalam sholat, tidak mau bersadaqah, kecuali nanti kalau memang ada dorongan besar dalam jiwanya. Tidak mau berdoa, kecuali kalau musibah sudah datang. Ini semua kenapa terjadi? Karena dia belum yakin dengan agama ini. Karena yakin sama agama ini, teman-teman, ada orang, tidak ada orang, tetap dia sholat. Tetap dia shadaqah, tetap dia baca Qur'an, dia tahu kebutuhannya. Banyak orang juga fikir Allah, sang pencipta, butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh dengan salat antum, tidak butuh dengan sordokah antum, tidak butuh dengan sembelian antum. Allah sementara mengatakan misalnya dalam masalah sembelian, ya, dalam ayat Al-Quran. A'udhu Billahi Minasyaitanur Rajim Layyanallahu wala, dimahu, wala taqwa minkum Allah nggak pernah butuh dagingnya dan darahnya sembelian kalian, tapi Allah mau lihat ketakwaan kalian. Allah enggak butuh. Kenapa orang kalau masuk masjid ada orang yang tidak tidak khusyuk dalam salat. Kalian pikir Allah butuh cuma kayak store store kewajiban selesai. Enggak, Allah enggak butuh. Biar kita salat khusyuk, dapat 100% pahala dan semua salat kita bahkan umur kita 1000 tahun tidak ada gunanya. Ya. kecuali untuk Dia sendiri. Dalam hadis Qusri riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, semua amal-amal yang saya perintahkan kepadamu sebenarnya adalah hal yang saya akan kembalikan kepadamu juga." akan diberikan, Allah SWT yang memberikan kepada kita Allah ciptakan kita, Allah ciptakan dunia, ciptakan amal perbuatan kita amal buruk kita untuk menguji kita, Allah ciptakan surga dan neraka Allah yang mengatur semuanya, jadi sebenarnya tidak ada gunanya buat Allah sementara tapi berguna buat kita ya. yang kedua jadi kalau kita jauhi agama ini, poin pertama tentunya kita sendiri yang rugi, karena agama ini pasti akan menang tidak akan pernah luluh agama Islam, karena ini agama kebenaran inna dina inda allahil islam yang kedua kecerdasan dan kejelian pemimpin dalam mengambil keputusan kapan harus perang, kapan harus damai, kapan menyerang, kapan menahan diri yang diikuti dengan pemahaman yang mendalam pada syariat Allah Maha Sempurna dan bertawakkal kepadanya seperti Nabi SAW melakukan itu waktu diajak damai Hudaybiyah, oke okay, diambil waktu diperang Khaybar juga kalau masih ingat ada beberapa benteng Yahudi selain di Khaybar yang sempat minta damai Nabi SAW tidak perangi mereka. Bukan berarti karena sudah kuat pasukan lalu diperangi semua, enggak. Oke, mau damai gitu, kan? Tapi dipantau oleh Nabi SAW. dipantol walaupun nanti di zaman Umar bin Khattab, karena ada yang berkhianat, maka diusir oleh Umar bin Khattab dari jazirah Arab. Gitu. Tapi di sini perlu seorang pemimpin punya strategi. Dimulai dari pemimpin rumah tangga misalnya. Seorang laki-laki juga harus begitu. Punya strategi dalam rumah tangganya, bagaimana dia tahu sumber pendapannya dari mana, kapan dia nasihatin istrinya, kapan dia nasihatin anaknya, dia berikan tempat di mana yang layak strategis untuk mereka tinggal, yang mereka nyaman sehingga dia juga nyaman dalam bekerja, seterusnya. Ya. Kemudian juga pemimpin lembaga, bagaimana dia menaungi beberapa orang pegawai, pemimpin perusahaan, lebih tinggi lagi pemimpin negara, bagaimana dia mengatur strategi-strategi yang akhirnya membuat Seluruh masyarakatnya akan mendapatkan haknya atau orang di bawah naungannya dan dia juga lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Yang ketiga, setiap orang harus jeli dalam melihat dan menerima kebenaran dan kebenaran itu hanya satu, tidak ada lagi yang lain. Yang berasal dari sang pencipta Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Setiap dari Allah yang Maha Suci tidak akan ada kesalahan dan pasti benar, maka segeralah terima dan amalkan. Jadi jangan ragu teman-teman sekalian, ada orang subhanallah mau terima agama nanti kalau sudah banyak orang yang ikut. Kalau tidak ada orang yang ikut, masih sedikit, sudah tunggu aja dulu. Ya. Ini kerugian buat dia, kalau dia meninggal sebelum istiqomah gimana? Maka jangan tunggu itu teman-teman, kalau benar ya sudah terima, amalkan. Sudah berapa kali kita dengarkan hadis tentang salat malam, tentang sodaka, tentang zuha, tentang apalah. Tapi berapa banyak orang yang mengamalkan. Dihitung jari semuanya. Kenapa enggak diamalin? Apa masalahnya? Enggak jelas gitu kan. Seakan-akan dia cuma, ya sudahlah saya sudah dengar tahu kebenaran tapi enggak mau ikutin. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ibaratnya seperti orang yang lagi dikejar oleh binatang buas. Kemudian dia melarikan diri. Begitu tiba di benteng, ada tempat yang dia bisa masuk, dia bisa masuk itu gerbang lalu dia bisa masuk berlindung. Tapi enggak, dia berdiri di depan benteng itu lalu dia mengatakan, aku berlindung dengan benteng ini. Cuma ucapan, ya dimakanlah dia sama harimau tersebut gitu kan. Dia tidak berlindung sebenarnya dia cuma ucapkan, iya saya sudah tahu itu benar, tapi nggak diamalin. Karena ini sama saja bohong berarti ya. Saya katakan di sini dipastikan saat meninggal dunia maka janji Allah yang maha suci tidak akan luput, sebagaimana Allah Sembilan Tala sebutkan dalam banyak ayat Al Qur'an. Nanti orang beriman pasti akan menerima kebaikan, orang buruk, kafir, fasik akan dihukum. Yang keempat dan ini tentunya yang terakhir dalam Poin kita dalam pelajaran ini, setiap da'i atau utusan pemimpin muslim harus bijak dan jeli mempelajari situasi dan keadaan sehingga sasaran dakwah dan tujuan utamanya tercapai Jadi dalam islam yang penting tujuan kita tercapai Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berbicara dengan orang lain sesuai dengan kondisi dan keadaan akal mereka Kita diam, berarti target kita tercapai, bagaimana target itu tercapai Misalnya kita tidak perlu bertengkar sama orang lain Atau orang lagi ribut, misalnya masalah suami suami istri ribut dalam rumah tangga Kalau kita diam bukan berarti kita bodoh Diamnya kita melihat, mana strategi apa yang harus saya lakukan untuk baik ini Supaya bisa memperbaikinya Mungkin itu lebih baik Atau orang lagi bertengkar, ditinggalkan untuk mengatur sebuah strategi Supaya bisa memperbaiki keadaan Atau, atau, atau segalanya Ini semua adalah poin penting untuk Memikirkan bagaimana mengatur sebuah strategi supaya bisa semuanya berjalan tuh bagus sekali Saat termasuk kita keluar rumah misalnya sederhana, mau pergi satu tempat Kita lagi pikirkan jalan mana yang terdekat nih. oh jalan sini Itu sebuah strategi yang bagus sekali Jadi sangat bagus kapan waktu, kapan tempat, berteman sama siapa, semua harus jeli sekali Terutama dalam masalah dakwah ini sangat penting karena berpengaruh dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu'alam Ini bahasan kita insya Allah pada malam ini berhubungan dengan masalah surat-surat Nabi SAW kepada pemimpin-pemimpin dunia dan InsyaAllah kalau saya mau waktu kalau memang ada mau bertanya sekitar 10-15 menit sesuai dengan tema, kalau tidak ada maka InsyaAllah kita akan lanjutkan perta- setelah perta- materi besok kita akan buka pertanyaan besok InsyaAllah kita akan mulai agak pagi, jam berapa? jam 9 ya, ya. InsyaAllah kita akan mulai dan kita akan selesai nanti sampai uh, duhur InsyaAllah bi'idnillah Begitu saja insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan kita besok Mungkin begitu saja insya Allah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga banyak kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal Nanti diterima dengan kemahamurahan Allah Dengan pahala yang sempurna dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun juga diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai seluruh umat Islam secara di bawah naungan uhwa Islamia dan juga uh, seluruh ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah serta seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah agar menerapkan seluruh tanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat dan seluruh penduduk Indonesia secara khusus kaum muslimin akan menerima hak-hak mereka dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi umat Islam dan kaum muslimin sementara negara Indonesia semoga Allah SWT kembalikan tibu daya mereka kepada mereka sendiri dan juga semoga negara ini akan selalu aman, tentram, damai dan juga uh, seluruh orang-orang Muslim memberikan hidayah kepada Islam dan kita tidak pernah lupa doakan saudara kita di Palestina di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar di Ahsa, mana mereka sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamur hanya menyatukan kita semua di surga tanpa hisab Sebagaimana saya dari majlis ilmu yang mulai ini Kalau benar dari Allah Kalau salah pasti dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah ma bihamdika Asyadu wa la ilaha ila antasakfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh